0: Ein Unternehmen hat viele Probleme, aber aus diesen Problemen muss erstmal dieser Explicit-Need, dieser explizite Bedarf werden, dass der Schmerz groß genug ist und dass die Freude groß genug ist, damit man auch ins Handeln kommt. Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Und heute geht es weiter mit dem Sommerkurs für deine Weiterbildung mit Teil 4 des B2B Sales Prozesses. In der letzten Folge, in Folge 3 haben wir die Fragetechniken behandelt, die Kurse bauen aufeinander auf, diese einzelnen Folgen bauen aufeinander auf. Wenn du also erst bei dieser Folge einsteigst, hör dir doch Folge 1, 2, 3 auch an, Wann hast du dann am meisten davon. Und heute geht es weiter im B2B-Sales-Prozess ähm, mit dem zweiten Schritt noch immer. Zur Erinnerung, es gibt vier Schritte im B2B-Sales-Prozess, die wir hier behandeln. Schritt 1, das ist die Sales-Story. Wie redest du über dein Produkt, dass es möglichst kundenorientiert ist? Punkt 2, wie ermittelst du den Bedarf? Sprich, wie ermittelst du den Status quo und wie findest du ein Problem, das du lösen kannst? Da sind wir jetzt. Schritt 3 wird dann sein der Mehrwertaufbau und Schritt 4 das Closing. Und wir befinden uns bei äh, Schritt 2 vom B2B Sales Prozess und schauen uns heute, nachdem wir letztes Mal, wie gesagt, die Fragetechniken angeschaut haben, heute an, welche Fragen du am besten stellst, sprich ein System, das du jedes Mal verwenden kannst, um auch ein Problem zu finden, aber nicht ein Problem zu finden, sondern es im Bewusstsein deines potenziellen Kunden oder deines Kunden so zu vergrößern, dass er auch ins Handeln kommt und das ist das, was du möchtest. Im Endeffekt bin ich der Meinung, dass man das Rad nicht neu erfinden soll, wenn es schon jemand anderer erfunden hat und das gibt es schon, dieses Rad dieser Fragetechniken oder dieser Fragestrategien und das ist das sogenannte Spin-Selling. Spin-Selling ist eine Methode vom amerikanischen Autor und Berater Neil Rackham. Ich denke, dass viele von euch das Buch kennen und genau ich nutze auch diese Strategie des Spin-Sellings für meinen Vertriebsansatz und bringe es auch meinem Team bei und ich empfehle es allen anderen, sich eben gerade bei der Bedarfsanalyse an Spin Selling zu halten. Du kannst also diese Podcast-Folge im Endeffekt als so kurze Zusammenfassung vom Spin Selling ansehen. Wenn du mehr dazu erfahren willst, kauf dir einfach das Buch, höre das Hörbuch an, das ist auch exzellent oder lese dir einfach eine Zusammenfassung im Internet von Spin Selling von Neil Rackham durch. Ich verlinke das Ganze auch nochmal in den Show Notes. Spin Selling, für was steht Spin? Spin steht für Situation, Problem, Implication und Need Payoff Question. Also S für Situation, P für Problem Question, I für Implication Question und N für Need Payoff Question. Und warum das wichtig ist und wie man das jetzt einsetzt, man hat folgende Gründe. Man unterscheidet doch zwischen kleinen Verkäufen und großen komplexen B2B Sales. Prozessen. Wenn ich ein kleines transaktionales Produkt habe, Beispiel, ich verkaufe ein Fahrrad in einem Sportgeschäft oder vielleicht sogar ein Zeitungsabo, dann ist der Unterschied zum B2B, komplexen B2B Sales Prozess, wo es um 10, 50, 100, 150.000 Euro geht, sind es konkret vier Punkte. Punkt 1, der Bedarf bei einem komplexen B2B Sales Produkt den muss man länger entwickeln. Er braucht längere Zeit, bis er wirklich zu einem konkreten Bedarf wird, als bei einem kleinen Problem oder bei einem B2C-Produkt. Zweite, der zweite Punkt ist, dass der Bedarf oder das Problem wahrscheinlich mehrere Leute beschäftigen wird oder mehrere Leute werden involviert sein müssen und mehrere Leute werden davon auch beeinflusst werden, wodurch das Ganze wiederum länger dauert und komplexer ist. Punkt 3, die Bedürfnisse werden im B2B-Sales tendenziell mehr rational ausgedrückt werden, auch in Zahlen und Punkt 4, wenn jetzt im B2B-Sales eine schlechte Kaufentscheidung getroffen wird, dann hat es meistens sehr negative Folgen für denjenigen, der das Ganze auch eingekauft hat, als bei, kleinen, äh, als bei kleinen Einkäufen im B2C-Bereich. Wenn ich also als Abteilungsleiter irgendeine Software einkaufe, die vielleicht 100.000 Euro gekostet hat und sich dann herausstellt, dass das Ganze für die Katz war, dann werde ich mich intern dafür rechtfertigen müssen und da wird es Konsequenzen geben, wohingegen, wenn ich mir jetzt einfach das falsche Fahrrad kaufe, dann ist es halt eben mein Problem, dann muss ich halt damit leben und schluck es halt runter und ähm, gebe es vielleicht zurück oder kaufe mir das nächste Mal ein besseres Fahrrad. Und dementsprechend gibt es jetzt äh, eben diese vier Schritte, also Spin für ähm, Situation, Problem, Implication und Need, Payoff, Question. Und gehen wir diese vier Bereiche einfach mal durch. Meistens beginnt man bei der Bedarfsanalyse erst mit der Situation. Man will ja erstmal das Gegenüber kennenlernen, man will ja erst mal verstehen, was ist denn so das Ökosystem, die Umgebung, die Hierarchie, das Business von deinem Ansprechpartner. Das heißt, im ersten Schritt bei den Situation-Questions geht es sehr viel darum, dass du einfach Informationen siehst, Informationen bekommst über den Hintergrund und Fakten. Das macht jeder, das kann auch jeder und unerfahrene Verkäufer ja, nutzen das zu inflationär oder übertreiben es mit den Situation-Questions. Was wäre eine Situation-Question? Das wäre zum Beispiel, was für eine Lösung nutzen sie im Moment? wie sind sie in der Unternehmenshierarchie eingeordnet, wie lange sind ihre Budgetzyklen oder wie alt ist denn dieses Gerät, was sie in Verwendung haben, wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr Unternehmen. Das heißt, es gibt dir einfach ein grundlegendes Verständnis, mit wem du es zu tun hast, dass du so ein bisschen das gesamte, wie gesagt, Ökosystem und das Umfeld des Unternehmens äh, verstehst. Diese Fragen sind wichtig, aber über, sage ich mal, nutze sie nicht allzu sehr, weil ähm, oft wird es von gerade B2B-Entscheidern als lästig empfunden, weil sie in seinen Augen ja keinen Mehrwert bringen. Das heißt, stellen wirklich nur die Fragen, die du wirklich auch verstehen musst für dein Business. Der zweite Schritt oder der zweite Punkt im Spin-Selling sind dann die sogenannten Problem Questions und jetzt wird es spannend, weil jetzt geht es nämlich darum, Probleme zu identifizieren, Unzufriedenheiten zu identifizieren, Schwierigkeiten zu identifizieren, die der potenzielle Kunde oder Kunde im Moment hat. Das könnten dann so Fragen sein wie zum Beispiel, ja, ähm, ist, es, ist es schwer zu handhaben, was Sie da gerade nutzen oder äh, haben Sie die Befürchtungen, äh, was die Qualität äh, Ihrer aktuellen Dienstleistung angeht ähm, oder sind Sie zufrieden mit der Herangehensweise, so wie das Ganze jetzt funktioniert? Ähm, sind Ihre aktuellen Maschinen, die Sie im Einsatz haben, sind die leicht oder eher schwer zu verwenden? Oder haben Sie mit dem Output, den Sie erzeugen mit Ihren Maschinen, irgendwelche Qualitätsprobleme? Oder wie lange dauert es denn im Moment, bis Sie ähm, Ihren Prozess abgeschlossen haben? Gibt es irgendwelche Dinge, wo Sie sagen, hm, das könnte besser funktionieren, als es jetzt funktioniert? Das heißt, du suchst so mit einer Taschenlampe im Dunkeln äh, nach irgendeinem Problem, auf dem du dich aufhängen kannst, ob der Kunde in irgendeinem Bereich unzufrieden ist oder äh, eben nicht zufrieden ist. Und jetzt kommt nämlich der spannende Punkt, warum Spin so interessant ist und Spin jeder Meinung nach verwenden sollte. Wenn es um kleine Sales geht, um B2C Sales, dann war es das schon. Du musst nur die Situation verstehen und das Problem. Ich gehe jetzt hier nochmal das Fahrradbeispiel her, ähm, dann reicht es, wenn du verstehst, aha, er hat kein Fahrrad und er braucht, kein, er braucht ein Fahrrad, weil er damit dreimal in der Woche in die Arbeit fahren muss. Punkt. Bei großen B2B-Sales-Prozessen reicht es nicht nur, das Problem zu verstehen, denn wie gesagt, es dauert alles viel länger, es sind mehr Leute involviert, wenn ein Fehler gemacht wird oder ein falscher Einkauf, dann hat das direkt Konsequenzen. Das heißt, ein Problem alleine reicht noch nicht, um ins Handeln zu kommen und damit jetzt jemand ins Handeln kommt, musst du sogenannte Explicit Needs entwickeln oder explizite Bedürfnisse entwickeln. Weil es reicht nicht, dass jemand einfach nur sagt, ich habe ein Problem. Ja? Also ich habe ein Problem und zwar, ich bin jetzt nicht ganz zufrieden damit, wie lange meine Abteilung braucht, um das monatliche Reporting abzuschließen. Das ist ein Problem. Aber... Der Kunde muss sagen, ich habe ein Problem und ich will es auch lösen, weil sobald ich etwas umstelle, sobald ich etwas ändere in einem Unternehmen, hat es immer viel mit Change Management zu tun. Veränderung trifft meistens auf Ablehnung, man muss Leute involvieren, es kostet Zeit und da muss man schon auch ein explizites Bedürfnis haben und einen Grund haben, warum man auch ins Handeln kommt und da liefert Jetzt Spin mit dem dritten Schritt, nämlich dem I im Spin. Also wir haben gehabt, nochmal zur Wiederholung, S für Situation, P für Problem und I, jetzt kommt das dritte Punkt, I für Implication. Was ist also die Konsequenz dessen? Die Implication Questions, die quasi auf das die Fragen. Und die Konsequenzfragen zielen darauf ab, okay, sie sagen also, dass, das dass ihr Team zu lange braucht, um das Reporting abzuschließen, das monatlich gemacht werden muss. Dann bohrst du weiter und fragst nach den Konsequenzen dessen, dass es so lang braucht. Und man könnte so zum Beispiel fragen, ähm, was für einen Einfluss hat das zum Beispiel auf andere Bereiche, die, ihr, die ihre Mitarbeiter abschließen müssen. Ähm, gelangen, äh, gelangen dadurch andere Deadlines vielleicht äh, in den Hintergrund oder werden dadurch andere Projekte verschoben, die wichtig sind, weil das Reporting so viel in Anspruch nimmt? Ja? Ähm, betrifft es vielleicht ähm, irgendwie ihre zukünftigen strategischen Ausrichtungen in Richtung Expansion, dass sie nicht so viel Zeit haben, um sich um ja, strategische Überlegungen zu kümmern? oder führt das vielleicht zu erhöhten Kosten? Was für Konsequenzen hat denn dieses Problem? Das heißt, dass du im Endeffekt verstehen möchtest, dass du im Endeffekt verstehen möchtest, was die Konsequenz dieses Problems ist. Stellst du dir so ein bisschen vor, wie okay, du hast ein kleines Problem gefunden. Jetzt nimmst du eine Lupe und machst aus diesem kleinen Problem im oder im Verstand deines Gegenübers, deines Kunden zu einem großen Problem. Weil oft sind sich die Kunden der Konsequenzen ja gar nicht bewusst, weil sie sich vielleicht damit ja auch gar nicht befasst haben. Das heißt, deine Aufgabe ist es, so ein bisschen rumzubohren, ein bisschen rumzupieksen, ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen, um aus einem kleinen Problem ein großes Problem zu machen, indem du nach den Konsequenzen und den Auswirkungen dieses Problems auf andere Bereiche fragst, ja, vielleicht erhöhen sie dir noch die Kosten, vielleicht können die Mitarbeiter sich nicht auf die Kernkompetenzen des Unternehmens fokussieren, ja? vielleicht ähm, werden dadurch andere Deadlines überschritten, was auch immer es ist, aber du hältst eben so ein Brennglas drauf, um diese Konsequenzen zu finden. Du vergrößerst im Endeffekt also den Schmerz. Und der Schmerz, das hört sich jetzt drastisch an, aber im Endeffekt, wir kommen ja als Menschen nur ins Handeln, wenn der Schmerz oder ja, sag ich mal, der Schmerz so hoch ist, dass wir einfach nicht mehr den Status Quo mit dem Status Quo tolerieren können. Und jetzt kommen wir direkt auch schon zum vierten Punkt und das ist das N im Spin. Also wir haben gehabt Situation, Problem, Implication, Implication ganz wichtig, weil jetzt wird es spannend, das machen nämlich die wenigsten, die Implications. Was ist die Konsequenz des Problems? Und das vierte ist die sogenannte Need Payoff Question. Die Need Payoff Question. Die Need Payoff Questions sind jetzt Fragen, die in die Richtung gehen, was wären jetzt die Vorteile dessen, wenn das Problem gelöst wird? Beim I, bei den Implications, haben wir eher auf die negativen Konsequenzen abgezielt. Was sind die negativen Konsequenzen? Die entstehen, wenn das Problem nicht gelöst wird. Und beim N bei den need Pair of questions geht es darum, herauszufinden, was wären es die positiven Konsequenzen, die Vorteile dessen, wenn das Problem gelöst wird. Das könnten dann so Fragen sein wie ja, wie wichtig wäre es Ihnen, dieses Problem zu lösen? Oder wie würde es Ihnen helfen, wenn dieses Problem gelöst werden würde? Würde es ihnen Kosten ersparen? Wie, worauf könnten sich die Mitarbeiter fokussieren, wenn sie mehr Zeit hätten, um sich auf andere Dinge zu konzentrieren? Könnten sie dadurch vielleicht mehr Innovation vorantreiben? Hätten sie vielleicht sie selbst mehr Zeit, um sich um strategische Aufgaben zu kümmern? Im Endeffekt geht es darum, positive Assoziationen zu finden, positive Gründe zu finden, die, dich, die den Kunden so anziehen, dass er sagt, okay, wow, ich habe jetzt die negativen Konsequenzen dieses Problems und ich habe die Vorteile dessen, dass ich sie löse. Denn auch das psychologisch löst ja im Endeffekt Freude aus. Die E-Questions waren mehr auf den Schmerz ausgelegt, die N-Questions, also Need Pair of Questions, gehen mehr auf die Freude. Es sind immer diese zwei Kräfte zwischen Schmerz und Freude und wenn Schmerz zu groß ist, der Schmerz so groß ist, dass ich den aktuellen Status quo beibehalte. Und die Freude darauf, dass wenn ich mich verändere, auch groß ist, dann komme ich definitiv ins Handeln. Und das ist äh, das sogenannte äh, Spin-Selling im Endeffekt. Ja? So, jetzt gibt es beim Spin-Selling Spin -Selling noch ja, zwei oder drei wichtige Unterscheidungsmerkmale. Du hast jetzt also die Situation verstanden, du hast ein Problem identifiziert. Du hast Fragen gestellt, um die Konsequenzen des Problems zu verstehen. Und Punkt 4, du hast jetzt die positiven äh, Konsequenzen oder die Vorteile gefunden, wenn das Problem gelöst wird. Jetzt könntest du ja eigentlich ins Verkaufen reingehen. Wir werden in der nächsten Folge dann auch in den ja, in den Mehrwertaufbau, in die Struktur eines Meetings und in die Struktur eines Pitches reingehen. Aber da möchte ich jetzt im, äh, im, im Vorfeld zu einem Sneak Preview auch noch mal abgeben, weil das Spin-Selling unterscheidet es nämlich zwischen drei Arten, wie du jetzt dein Produkt verkaufen kannst. Punkt 1, du könntest entweder nur über Features sprechen, über Vorteile oder über Benefits. Das heißt Features, Vorteile oder Benefits. Was ist der Unterschied? Features beschreiben einfach nur das Produkt. Das heißt, das Produkt ähm, hat XY-Features. Vorteile sind, dass ich beschreibe, okay, was kann dieses Feature? Ähm, zum Beispiel unsere Maschine äh, besitzt drei äh, unabhängige Generatoren, das bedeutet für sie, dass wenn einmal der Strom ausfällt, dass die Maschine nicht stehen bleibt und sie weiterläuft. Benefits schreiben jetzt konkret eine Lösung auf ein Problem, das der Kunde selber erwähnt hat. Das heißt, der Kunde kann dann zum Beispiel gesagt haben, naja, also unser Problem ist es, dass ähm, meine Mitarbeiter zu lange für die Erstellung des Reports brauchen und du hast du verkaufst irgendeine Marketingsoftware. Dann wäre der Benefit, dass du wirklich konkret auf das Problem des Kundeneigenen sagst ja, also unser Produkt, unsere Marketing-Software besitzt einen automatischen Textabgleich, der es ihrem Team ermöglicht, dass sie diese händische Textextraktion ja eben nicht mehr händisch machen müssen, sondern dass es eben automatisiert wird, sich ihre Mitarbeiter Zeit sparen und somit der Report jedes Mal um circa zweieinhalb Stunden schneller fertig ist, wodurch sie sich unterm Strich XY an Kosten sparen, etc. 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 die positiven Konsequenzen dessen. Das heißt, der Benefit ist das, dass ich konkret genau auf das Problem des Gegenübers eingehe. Einen wichtigen Punkt ähm, beleuchtet das Spin-Setting auch noch. Und zwar bei Fragen ist es ja oft so, dass man dass man dann schnell auch mal unterbrochen wird und der Kunde sagt, naja, jetzt zeigen Sie doch mal her, was Sie da eigentlich haben, gerade bei dem Meeting. Ich muss mir also das Recht erarbeiten, überhaupt Fragen zu stellen und da ist es sehr wichtig, dass ich am Anfang einen guten Opener habe, dass der Start in so eine Bedarfsanalyse, der Start in so einen, so einen Discovery Call, wie man ihn nennt, auch gelungen ist und da gibt es... Ja, drei, drei Punkte, die du da beachten kannst. Punkt 1, stell dich mal kurz mal vor, wer du bist, ja, warum du jetzt mit dem Kunden sprichst und hol dir das Recht ab, jetzt Fragen zu stellen. Das heißt, du sagst uns sie, damit ich ihnen jetzt auch wirklich maßgeschneidert genau das Produkt ähm, vorstellen kann, was zu ihnen noch passt, hätte ich jetzt auch einige Fragen zu dem, wie sie jetzt aufgestellt, aufgestellt sind und wie sie arbeiten. Ist das für sie in Ordnung? Und wenn die Person sagt, ja, dann hast du die Erlaubnis, die Fragen zu stellen. Und sprich auch nicht dann zu schnell, zu schnell über die Lösung. Sprich nicht über die Lösung, mach nicht den Fehler, dass du direkt nach den Problem-Questions, dass du hast ein Problem gefunden direkt mit einer Lösung kommst. Weil nur weil ein Problem da ist, wie gesagt schon am Anfang, heißt nicht das nicht, dass das Unternehmen auch ins Handeln kommt. Ein Unternehmen hat viele Probleme, aber aus diesem Problem muss erstmal dieser explicit need, dieser explizite Bedarf werden, dass der Schmerz groß genug ist und dass die Freude groß genug ist, damit man auch ins Handeln kommt. Und deswegen musst du auch die Implication Questions fragen. Was waren die Implications Questions? Du fragst nach den negativen Auswirkungen, nach den Konsequenzen, nach den negativen Konsequenzen dessen, dass das Problem nicht gelöst wird. Was für Konsequenzen hat es, dass der Report zu lange dauert, was für Konsequenzen hat es, dass die Maschine äh, nicht genügend Qualität liefert, was für Auswirkungen hat es auf die Produktivität, auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter, auf die Kosten, auf ihre eigene Arbeit und Punkt 3, was sind die positiven Konsequenzen, sprich die Need-Pay-Off-Questions, was sind die Konsequenzen dessen, wenn das Problem gelöst wird, die Vorteile. Wie viel Zeit haben sie, werden sie mehr haben? Was können sie mit dieser Zeit alles anfangen? Wie werden sie, die, wird, wird die Mitarbeiterzufriedenheit steigern? Was ähm, werden ihre Kunden sagen, wenn die Qualität ihrer Produkte besser ist? Wenn sie weniger Ausschuss haben? Wie wird sich dann ihre Kostenstruktur verändern? Wie viele Kosten werden sie dadurch einsparen? Positive Effekte dessen. Und bevor du nicht diese Lupe genommen hast und diese negativen Konsequenzen und diese positiven Vorteile hervorgehoben hast, pitche nicht dein Produkt. übers Pitchen werden wir uns dann im nächsten in der nächsten Folge im nächsten Podcast nächste Woche unterhalten. Da gebe ich dir eine Struktur an die Hand, wie du dann auch jetzt das Problem hernimmst und wie du um dieses ähm, aufgebaute Problem mit dem Spin Selling auch einen Mehrwert aufbaust, äh, so dass der Kunde dann auch sagt, okay perfekt, ich habe ein Problem, das ist explizit von mir so formuliert, dass ich, es ändere, dass ich es ändern möchte, dass ich ins Handel kommen möchte, sie haben mir eine Lösung angeboten und dementsprechend möchte ich mit ihnen jetzt auch zusammenarbeiten und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Kurz zur Zusammenfassung, wir haben also uns das Spin Selling angeschaut, S für Situation, P für Problem, I für Implication und N für Need, Pay of Question. Das war also Teil 4 vom B2B-Sales-Prozess-Training und wir haben uns angeschaut, Spin-Selling. Wenn dir das gefallen hat, wie immer, ich bitte dich, abonniere mich auf Apple Podcasts, folge mir auf Spotify und erzähle es weiter, sodass ich noch mehr Leute und mehr Kollegen erreichen kann. Wenn du Fragen hast, wenn du Ideen hast, dann teile sie mit mir, schreibe mir eine E-Mail, schreibe mir auf LinkedIn. Wenn du Ideen hast, wer auch ab September wieder bei mir als Gast im Interviewformat auftreten sollte, Sag mir auch Bescheid und bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.